0: Dzień dobry, cześć! Inna czołówka podcastu, bo to podcast Zero Jedynkowy Shot, czyli swego rodzaju skutek uboczny pełnoprawnych zero jedynkowych odcinków w shotach. Mówić będziemy o tym, co nie zmieściło się w odcinkach pełnometrażowych, a także o tym, co ostatnio w świecie technologii, gier, książek i szeroko pojętej popkultury się wydarzyło. W pierwszym zero jedynkowym szocie witają Was, jak nasza krótka tradycja nakazuje, Michał oraz
1: Dominik, mam nadzieję, że ten pierwszy shot wejdzie nam gładko.
0: Tak jest. Przechodzimy więc od razu do sedna, bo zero-jedynkowe shoty to odcinki krótsze i chcemy zmieścić się w 25 minutach, a będzie to chyba karkołobne zadanie. Jednakże w przeciwieństwie do odcinków cyklicznych, które staramy się publikować co dwa tygodnie. Szoty wychodzić będą nieregularnie i o tym już na wstępie uprzedzamy. W momencie, kiedy wydarzy się coś ciekawego, a chcemy to skomentować na bieżąco lub też w momencie, kiedy coś ciekawego będziemy mieli po prostu do powiedzenia lub do powiedzenia po ostatnim odcinku pełnometrażowym, takie szoty będą, będą wychodzić. Przechodzimy więc do kwestii bieżących. Co mamy dzisiaj na tapecie. Przede wszystkim, ale to też w jakiejś szerszej wersji opowiemy sobie w odcinku pełnometrażowym, tak będziemy je nazywać te, te zero-jedynkowe odcinki pełnometrażowe. Batalia sądowa Epic versus Apple. Co tam się dzieje i jakie tam informacje wypływają, to jest naprawdę co najmniej godzina dyskusji na ten temat. Zgadzasz się?
1: A co tam się nie dzieje? To jest w ogóle piękny Początek do rozmowy o najciekawszych sporach sądowych związanych z branżą elektronicznej rozrywki czy z technologiami nowymi. Myślę, że będzie okazja do tego właśnie, żeby szerzej na te zagadnienia podyskutować. A jeżeli mówimy o samym konflikcie Epika z jabłkiem, no to najciekawsze chyba w tym wszystkim są smaczki, które pojawiają się i materiały, które może nie zalewają, ale systematycznie pojawiają się w sieci. Choćby zeznania w toku postępowania sądowego, czy to przedstawicieli Sony, czy Microsoftu, okazuje się, że nie wszystko jest takie kolorowe, piękne i wspaniałe i cukierkowe, jak zdają się nam to przedstawiać przedstawiciele największych korporacji światowych mhm. zajmujących się dostarczaniem pod nasze strzechy rozrywki.
0: Tak, do mnie najbardziej przermawiają te, te liczby, kto ile i za co i komu płaci, kto ile na tym zarabia i kto ile musi wydać, żeby zarobić. To, to są bardzo fajne cyfry, które można, czy liczby, które, o których można podyskutować i na pewno to zrobimy. Drugi temat. Nowy Nintendo Switch. Pojawiła się informacja, że już przed targami E3 Nintendo zaprezentuje nowego Switcha. Później w okresie letnim nastąpi produkcja, a we wrześniu już będzie premiera nowego Switcha.
1: I ja nie wiem, czy się jaram, bo od premiery tego pierwotnego Switcha minęły już 4, 4 lata. lata. Tak jest. Konsola pojawiła się na rynku w marcu 2017 roku. Ja, w tym samym roku, w czwartym kwartale, kupiłem swój egzemplarz. Ograłem w zasadzie wszystko to, co mnie interesowało. Głównie mam tutaj na myśli gry na wyłączność tej konsoli. Począwszy od Zeldy, przez Mario, Astral Chain, no myślę, parę tytułów jeszcze można by wymienić, ale nigdy nie czułem, żeby ta platforma miała niewystarczający potencjał w zakresie osiągów. To znaczy jasne, jeżeli pozwalałoby na wyświetlenie lepszej grafiki, ekran byłby lepszy, sama konstrukcja byłaby bardziej stabilna, no bo ten plastik trzeszczy w rękach, to nie jest jakość wspomnianego wcześniej Apple na przykład, to byłoby lepiej. Tylko pytanie, czy to będzie wiązało się z pojawieniem się nowych gier, choćby wyczekiwanym Metroidem, czy też będziemy mieli po prostu więcej portów z innych platform, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie Nintendo ze swoim Switchem głównie żyje właśnie z konwersji na swoją platformę tytułów znanych już, czy to to z konsol stacjonarnych, czy to z PC-tów.
0: Tak, ja mam troszkę też mieszane uczucia z jednej prostej przyczyny, bo ja dopiero niedawno Switcha sobie kupiłem, więc teraz będę trochę do tyłu, jeżeli to wszystko się potwierdzi, a pewnie się potwierdzi, bo to piszą uznane uznane media, więc będę już do tyłu jakby o jedną generację. No, nowy Switch ma być, ma mieć większy ekran, wszystko ma być większe, szybsze, lepsze, ma być już wyświetlanie w 4K, więc, więc mam też podobne odczucia co do gier. To co Ty mówisz, że to są to po prostu konwersje tych wielkich tytułów, które widzimy na te duże w cudzysłowie konsole i, i, i PC-ty i na tym chyba teraz obecnie bazuje Switch, ale ja bardzo tą konsolę lubię. Czy ona jest źle wykonana?
1: Podstawowe pytanie w tym momencie jest takie, czy będziemy mówić o grach, które pojawiają się na wyłączność tej platformy, nazwijmy ją robocze, bo nazwa jest nadal nieznana, Nintendo Switch Pro. Tak jak miało to miejsce w przypadku 3 ds gdzie pojawiła się odświeżona wersja i gry, które były wyłącznie na tę dopakowaną wersję, można policzyć na palcach jednej ręki, czy to jest po prostu taki krosgeneracyjny, generacyjny, czy, czy w, w połowie generacji etap rozszerzenia możliwości platformy, jak miało to miejsce choćby z PlayStation 4 Pro albo mm-hmm. Xbox'em One X. No właśnie, też się nad tym zastanawiam. Jeżeli okaże się, że na przykład nowa Zelda, czy Breath of the Wild 2 będzie dostępna wyłącznie dla osób z nową konsolą, to byłoby samobójstwo. Nie wierzę w to, że mając, na, mając tutaj na uwadze. Z, olbrzymią, systematycznie powiększającą się bazę użytkowników klasycznego mm. Switcha, Nintendo porzuciłoby tych graczy.
0: Mm-hmm. A z ja, strony... ja też właśnie o... Kolejna Kolejna tego się obawiam mm-hmm. i tego się boję, żeby... No mów, okej.
1: Okay. Sorry, skończę tylko, skończę jeden wątek. Jasne. Kolejna kwestia to to, czy 4K, które miałoby być dostępne, będzie w opcji zadokowanej, czy sił, sztuka dla sztuki będzie to także opcja w wersji przenośnej. No nie spodziewam się, żeby przy takim małym ekranie, nawet gdyby to był ekran OLEDowy, tutaj porywali się na rozdzielczość wyższą, aniżeli 1080p, obecnie w Switchu jest 720p. No, to nie jest największy problem, największa bolączka tej konsoli.
0: Wydaje mi się, że to 4K tylko jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o, zadokowanego, o zadoku, zadokowaną konsolę, natomiast to, co chciałem powiedzieć, to też to, co już powiedziałeś, czyli to, że obawiam się, obawiam się ale to jest mało prawdopodobne, jak już wspomniałeś, że po prostu będzie to... Zupełnie nowa konsola, czyli gry na nowego Switcha Pro nie będą chodziły na tych Switchach regularnych. Nie wydaje mi się, że tak, żeby tak było. Będzie to też moim zdaniem po prostu taka ulepszona wersja. Tak jak Switch Lite był wersją gdzieś tam lżejszą, miał, był pozbawiony pewnych funkcji, tak Switch, ten nowy, nazwijmy go roboczo Pro, będzie po prostu większy, szerszy, lepszy, ale gry będą kompatybilne. Mam taką przynajmniej nadzieję.
1: Stawiam dolar, przeciwko że że tak właśnie będzie. Nintendo nie porwie się na to, żeby tworzyć gry na wyłączność tej mhm. dopakowanej wersji swojej konsoli.
0: Jasne. Kolejna informacja. Bliską 2021, tak jak 2020, nie odbędzie się. Co na ten temat myślisz? W ogóle interesują Cię blizzardowe tematy? Nie.
1: <laughs> nie, ja zupełnie serio, ja jestem jednym z tych graczy nielicznych pewnie w Polsce, którzy jakoś nigdy nie zapałali wielką miłością do Warcrafta, Starcrafta, Diablo czy Overwatcha. W każdą z tych serii grałem, najwięcej grałem w Diablo 2 i 3, gdzieś tam jeszcze w czasach kafajek internetowych trzaskaliśmy trochę online w Starcrafta pierwszego, ale to nie jest dla mnie kolejne zejście mhm. Mesjasza. Także nie, absolutnie nie mam, nie mam tutaj żadnych uczuć, uczuć co do tego. Mm-hmm. Diablo tak mocno, mocno jest to taka dla mnie ciepła woda w, k- w kranie. Jest super, nie ma to też świat się nie kończy. Mm-hmm. Ale mam, mam do ciebie pytanie, czy masz telefon komórkowy? No, pewnie. No, to czekasz na Diablo Immortal? Nie na którą ewentualnie odsłonę, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale na pewno zapowiedziano trzy odsłony serii Diablo, które ma Zapowiedziano,
0: masz ale tu, tu mu, trzy, tak. Tu, tu muszę się znowu z Tobą zgodzić, bo y, trochę nasz podcast jest bez sensu, bo my się we wszystkim zgadzamy do tej pory y, i mam nadzieję, że, że będzie jakaś taka w przyszłości wymiana zdania, ale to mówię zupełnie, zupełnie żartobliwie. Ja nigdy nie grałem no w Diablo. Zaprosimy jakiegoś
1: antyszczepionkowca i będziemy próbowali wchodzić, chociaż nie. Nie było tematu, dobra.
0: Ja ja nigdy nie grałem w Diablo tak naprawdę. Warcrafta grywałem jeszcze za starych dobrych czasów w latach 90. za tych pierwszych, te te pierwsze Warcrafty grywałem, ale nigdy, nigdy w Diablo nie grywałem, nigdy nie byłem fanem, ale w Polsce chyba ma dość sporą rzeszę fanów Diablo, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Ja myślę, że wszystkie gry od Blizzarda mają takie takie duże rzesze fanów, bo ja obracałem się w środowisku ludzi swego czasu, którzy nałogowo grali w WoWa. Pewnie ta liczba graczy się trochę zmniejszyła też. A ja dobrze powiedziałem teraz, z którego
0: roku pochodzi Warcraft pierwszy, bo to były jeszcze lata 90. czy już po... Na pewno, na pewno przed 2000 rokiem, okay, ale który okay, to, rok, jasne.
1: to Głowy, głowy nie dam. Jasne. Aczkolwiek ale ja lubiłem, w, lubiłem takie strategie gra. wtedy.
0: Mhm. Mhm. Lubiłem takie strategie wtedy. Więc od nas, generalnie, jeżeli nas nie ziembi, nie parzy Bliskon. Przepraszam za ten dźwięk. To był teraz ode mnie dźwięk. Jeżeli nas nie ziembi, nie parzy Bliskon, no to tylko słucha informacja od nas. W tym roku Bliskon nie odbędzie się, będzie na początku przyszłego roku impreza. Blisk online, czyli tak Wcześniej jak wiadomo, w tym roku.
1: Nie wiadomo, czy nie będą pokazywać czegoś przy okazji E3, które nadchodzi w ramach konferencji jednego czy drugiego producenta konsol, bo przecież tak naprawdę przez lata już Diablo i pozostałe produkcje Blizzarda zdążyły się zaznajomić z konsolami. Wcześniej to były głównie jednak produkcje związane z PC-tami, natomiast teraz już spokojnie i w Diablo, i w Overwatch można przecież mhm. na konsoli zagrać.
0: No i następna dzisiaj, następna, ostatnia dzisiaj informacja bieżąca. Amazon kupił MGM Studios. To druga co do e, wielkości ceny transakcja Amazonu w historii tej firmy. 8, no prawie 8,5 miliarda dolarów wydana na MGM Studios. Tym samym Amazon został właścicielem do takich marek jak James Bond czy, czy Rocky. Co na ten temat myślisz? Jak jak to będzie wyglądało? To chyba chodzi o to, żeby Amazon teraz, Amazon Prime skutecznie zawalczył z Netflixem, bo do tej pory chyba się to nie udawało. Z Netflixem i Disneyem.
1: Ale to będzie znaczyło, że franczyzy będą wykorzystywane? Możemy spodziewać się nowego Rambo, nowego Rockiego. Te wszystkie filmy się pojawiają.
0: Na pewno biblioteka, biblioteka Amazon Prime znacznie się poszerzy. Natomiast czy będą nowe filmy z tej franczyzy? No, ciężko mi powiedzieć, bo to chyba jeżeli chodzi o Rambo Rockiego, czy ten, to czy, czy, czy Jamesa Bonda, to wszystko zależy od tych głównych aktorów. Ja nie sądzę, żeby Sylwester ja od... Stallone już chyba ostatecznie pożegnał się z realami. Z ja
1: pytanie w takim razie: no, ale Creed kolei, czy przeniesienie praw do Rockiego jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do Creeda w tym momencie? Bo nie wiem, przyznam, jak, jak wygląda kwestia licencyjna.
0: Nie wiem tego. Nie wiem tak tego. Samo,
1: tak samo z nowym Bondem. Czy to znaczy, że nowy bąd miałby się nie pojawić w kinach, będzie dostępny tylko na platformie, albo będzie dostępny w tym samym czasie? Na, na pewno platformie? tak nie będzie.
0: Nowy bąd, dzisiaj czytałem, na pewno będzie premiera w kinach, nie będzie na platformie streamingowej. Póki co, oczywiście, premiery, będzie w kinach premiera.
1: O, to są jednak filmy, które warto zobaczyć na dużym ekranie. To zdecydowanie. Tak, dla tych, którzy cierpią na zanieki pamięci, kino to jest takie miejsce, do którego chodzi się, tam jest ciemno, dużo ludzi siedzi obok siebie i oglądają wspólnie film. Bez zachowania odległości względem siebie z reguły. Niektórzy nawet gdzieś tam wchodzą w interakcję.
0: Tak, zdecydowanie. Bardzo lubię chodzić do kina i nie wyobrażam sobie, tak jak były takie głosy w trakcie trwania pandemii, choć pandemia cały czas trwa, ale już powoli otwieramy wszelkie gałęzie gospodarki. Nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, jak niektórzy wieszczyli, że kina, kino to przeżytek, teraz wszystko będzie się odbywać w sieci, w ogóle będziemy kupować te filmy, tak bilety do kina w sieci itd. itd. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, z mojej strony byłaby to jakaś katastrofa, jeżeli chodzi, a myślę, że ludzi podobnych mnie, kinomanów jest znacznie, znacznie więcej i że kina jeszcze długo, długo nie umrą, mówiąc kolokwialnie.
1: Na to także liczę. Ja ze swojej strony dodam tylko, że fakt posiadania dobrego telewizora naprawdę niczego nie zmienia, bo ja ze swojego jestem bardzo zadowolony, co było widać choćby w w słynnym, niesłynnym odcinku Gry o Tron ostatniego sezonu, to był bodaj trzeci albo czwarty odcinek, kiedy przedstawiono epicką batalię, której wielu ludzi nie zobaczyło, tak, więc większość jednak odbiorców treści nie ma wystarczająco, jak się okazuje, dobrych odbiorników, żeby sobie z tym poradzić, ale już niezależnie od tego, jakim ekranem, czy OLEDowym, czy LED-owym dysponujemy, czy może jednak jeszcze kineskopowym telewizorem, to wyjście do kina jest zawsze takim, no może niewielkim wydarzeniem, bo, bo gdzieś tam to spowszechniało, ale ja uwielbiam oglądać filmy, uwielbiam yy, ganiać też na maratony filmowe, choćby zobaczenie mm-hmm. wszystkich części Władcy Pierścieni jednego w wersji rozszerzonej jeden po drugim, to było coś Fantastycznego, także na te premiery zawsze się czekało i mam nadzieję, że do tych czasów niebawem wrócimy. Szkoda tylko, że niektóre mniejsze kina studyjne tego okresu nie przetrwały. Ja tutaj mam przed oczami przede wszystkim Kino Atlantik, który rozstał się ze swoim operatorem z końcem ubiegłego roku i tak naprawdę mhm. do tej pory nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Trzymam kciuki, no bo pewnie te, te wielkie sieci sobie poradzą, ale chciałbym także, żeby można było gdzieś w bardziej kameralnych warunkach. Te nowe i niekoniecznie tak. właśnie tylko blockbustery, to największe filmy kinowe, największe hollywoodzkie produkcje, ale także właśnie te, te perełki gdzieś móc wyłowić.
0: Tak i do tego, do takich właśnie filmów artystycznych, można tak powiedzieć, takie mniejsze kina, kina z duszą, doskonale się doskonale się nadają. Nie wyobrażam sobie, żebym, żebym po prostu przestał chodzić do kina. no Przestałem na pewien, pewien okres, ale wiedziałem, że ten okres się, się kiedyś skończy i nie wyobrażam sobie, żeby miało to kina miały upaść.
1: Bo a jaki nie widziałeś jako ostatni
0: w kinie? Pewnie coś z Marvela, nie jestem teraz w stanie ci powiedzieć. To, to chyba było coś, Endgame chyba. Hmm, a to już kawałek czasu. To już kawałek czasu, no już... Drugi rok idzie, jak nie byliśmy w kinie.
1: No nie, ja miałem okazję zobaczyć na Rauszu, fantastyczny film, jestem zakochany po prostu w kreacji Madsana Mikkelsena i w całym... Mhm, słyszałem, w całym, nie widziałem. W całym tym filmie. Czekam już na wydanie Blu-ray z niecierpliwością, a wcześniej byłem jeszcze na
0: Mulan. Mhm. No to nie, nie już Mulan Więc ominął, już, tak, już na tak, tym nie
1: niewiele, nie. ale liczę na to i ostrzę sobie ząbki, m.in. na Cruelle, która niebawem wchodzi na ekrany, czyli... Mhm. Kolejną fabularną adaptację historii jednej z postaci disneyowskich. Tak jest. Może być ciekawie. Tak jest.
0: Wszystkie odnośniki... To powoli... Mm-hmm. Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że wszystkie odnośniki do informacji, o których mówimy, zamieszczone zostaną w opisie do tego odcinka, a my przechodzimy jeszcze do ostatniego tematu, ale to tematu, który chcielibyśmy omówić jak naj, najszerzej, na tyle, na ile się da w tak krótkim odcinku. W chwili, kiedy to nagrywamy, trwa jeszcze hate park na kanale sportowym, którego gościem jest Jan Kapela, czyli poeta, tak? To poeta jest? Janek Kapela. Janek Kapela, tak chyba o sobie sam mówi, bo będziemy rozmawiać o słynnej już opłacie reprograficznej. I ja chciałbym się Ciebie zapytać jako prawnika, bo To jak przedstawiają tą opłatę reprograficzną sami zainteresowani, czyli artyści z z, z wszelkich dziedzin artystycznych oraz pani Łebkowska i Janek Kapela, to robią to w sposób kuriozalny, bym bym musiał powiedzieć, bo więcej złego robią w, w swojej własnej sprawie niż dobrego. I też nie wiem, czy to nie jest jakiś tam swego rodzaju sabotaż.
1: Ja mam wrażenie, że Pani Łebkowska stała się taką samozwańczą twarzą tej kampanii związanej, no właśnie nie z wprowadzeniem, bo ja o tym będę chciał zaraz powiedzieć. No właśnie. Bo ta opłata funkcjonuje już od lat. No bo um...
0: powiedzmy sobie, powiedzmy sobie jako, jako prawnik, powiedz nam, pomijając już te wszystkie bzdury, które opowiadają ci, ci artyści z jednej czy z drugiej strony, o co to w ogóle chodzi w tej opłacie, żebyśmy tutaj sedno z tego, z tego wyłowili?
1: Ja też bym nie chciał być taki zero w swoich sądach w tym zakresie. To znaczy nie mówić, nie mówić o tym, że sama idea jest bzdurna, bo ta idea być może jest słuszna, tylko Nie, powiedziałem, to co, to, co oni taka... wygadują tak, w sprawie
0: tej idei, co to są bzdury.
1: Do tego, do tego zmierzam, nie. jak to jest przedstawiane, bo sama koncepcja tego, że mówimy o swego rodzaju wynagrodzeniu dla twórców, artystów związanym z eksploatowaniem utworów bez opłat na ich rzecz, nie jest niczym nowym i ta ta instytucja już w prawie polskim istnieje. Regulują ustawę o prawie autorskim prawach pokrewnych, o której szerzej mówiliśmy w poprzednim pełnometrażowym odcinku. Czyli to podciąga
0: się pod pod stricte twoją działkę zawodową, ta ta sprawy związane z tą opłatą.
1: Tyle, że artykuł 20 ustawy, który w, w w brzmieniu obecnym, tak naprawdę raz jeszcze, o czym też, też wspominaliśmy, nie przystaje do obecnych czasów, bo w nim mowa jest o kserokopiarkach jasne, skanerach i urządzeniach hmm. podobnych, ale jest też mowa o magnetofonach, magnetowida i urządzeniach im podobnych, służących do zwielakrotniania różnego rodzaju utworów, o czystych nośnikach służących do utrwalania w zakresie własnego użytku osobistego. No, troszkę odeszliśmy w dobie cyfryzacji i digitalizacji plików od tych nośników fizycznych, tak? Do tych, tych z łacińskiego korpus Mechanicum, czyli tego, tego tak jest. kawałka płyty, czy, czy kawałka płyty, tej płyty, czy kawałka papieru, czy taśmy, czy jakaś treść mhm. jest zapisana, tak. I po prostu pojawiła się idea znowelizowania tych przepisów, tylko że zamiast małą łyżeczką, to mam wrażenie, że ktoś postanowił wielką łychą zacząć z tego to, tej, tej zupy nabierać, najlepiej jeszcze mhm. z dna, żeby tego gęstego jak najwięcej wziąć, mhm. więc nie tyle rozszerzono jest idea taka, żeby rozszerzyć ten katalog, ja mówię, że na razie jest to idea, bo Projekt nowelizacji znajduje się do pierwszych dni czerwca jeszcze na etapie konsultacji publicznych, więc może się sporo zmienić. Zakładam, że pojawi się sporo sporo zastrzeżeń z jednej i drugiej strony, pomysłów, koncepcji. Też jak zwykle będą lobbowały różnego rodzaju środowiska. No i co? No i zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Wracając do samej idei, idea była taka, żeby tym twórcom, którzy nie dostają wynagrodzenia za to, że ja korzystam w ramach dozwolonego użytku, czyli tego, że bez zezwolenia twórcy mogę nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu, ja albo osoby pozostające w związku ze mną, formalnym czy, czy nieformalnym, ale bliskiej generalnie jakiejś relacji, to twórcom należy jakieś wynagrodzenie. wynagrodzenie. Ustalono właśnie w treści artykułu 20 ustawy o prawie autorskim w prawach pokrewnych, że od tych czystych nośników pobierany będzie, pobierana będzie część wynagrodzenia i przekazywana na rzecz wyznaczonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Czy, czy ja dobrze rozumiem? Czyli chodzi im o to, żeby opodatkować ten tak zwany dozwolony użytek, tak?
1: Żeby... Opodat- właśnie zatrzymałem się, bo, bo do tego chciałbym też wrócić, do słowa podatek, mhm. ale to za chwilę, okay. żeby nie mieszać wątków chcą nie tyle opodatkować sam dozwolony użytek, co przyjmują, że skoro my wszyscy korzystamy z dobrodzie, z dozwolonego użytku prywatnego, to niech ci biedni artyści, i mówię to bez, bez ironii mhm. w tym przypadku, dostaną jakąś yy, jakąś jakiś ekwiwalent, jakąś rekompensatę, bo właśnie ministerstwo i też wszystkie podmioty, które zajmują stanowisko w tym temacie, posługują się raczej określeniem rekompensata, raczej pewnego rodzaju świadczenie zamienne, ale nie podatek. Ale to 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 jest chyba taka semantyka,
0: co? Troszkę tak, jak politycy mówią, że to jest danina, a nie podatek.
1: Bawimy się się mocno w semantykę, bo dla dla mnie, jeżeli coś jest pobierane przez Urząd Skarbowy, tak ma być w tym przypadku, bo to jest ewidentnie podatek. To, że definicja, w takim rozumieniu powszechnym, to, że definicja prawna, ustawowa może być inna, to jest kwestia naprawdę wtórna. Z perspektywy zwykłego użytkownika, konsumenta, to jakbyśmy tego nie nazwali. Mhm. Opłata, opłata na nie wiem, na, na waciki, czy jakkolwiek inaczej, tak? czy wynagrodzenie za przytulenie, to, to też nie będzie, nie będzie miało znaczenia. Istotne jest to, że ta opłata ma być pobierana. I teraz podstawowe pytanie zmierza do tego, jak faktycznie ma to wyglądać? Ja, największy zarzut związany ze sposobem przedstawienia tej koncepcji, mam nie tyle do samej idei, co do tego, że chciałbym usłyszeć, w jaki sprawiedliwy sposób pani, już zostańmy przy tym nazwisku, Łebkowska i wszyscy pozostali będą dzielić te pieniądze. Bo ja nadal, tak samo jak w przypadku Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami autorskimi, mam poważne wątpliwości co do tego, że one trafią równo do wszystkich. To znaczy, na jakiej zasadzie będzie dzielone, że jeden artysta dostaje X, drugi artysta dostaje Y. A co z artystami zagranicznymi? Czy będziemy to dzielić tylko pośród polskich artystów, czy także wobec wobec innych? Jakie mają być zasady tego podziału? No brakuje mi takiej informacji konkretnej, jakiejś symulacji, zrobienia takiego zestawienia, że okej, przychodzi, założenie będzie takie, że...
0: Bo dużo się o tym mówi, a mówi się same takie głupoty, że mamy płacić, bo, bo ja mogę sobie skserować, za papier ksero mam zapłacić artystom, jakiś tam, jakoś część wartości tego papieru, pomogę sobie na tym skserować książkę. No, znaczy, no nie, ja troszkę, troszkę Krzysztofem Stanowskim, troszkę Stanowskim pojadę, bo... Przepraszam, troszkę Krzysztofem Stanowskim pojadę, bo jak ja chcę przeczytać książkę jakąkolwiek, to ja sobie kupuję, po prostu. Przecież ja nie skseruję książek na papierze, to nie są lata 90. późne, żebym kserował książki.
1: No i właśnie dlatego, że inserujesz książek na papierze, pojawiła się idea taka, żeby tę opłatę znowelizować i wprowadzić ją nie tyle od nośników, co na przykład od nowych urządzeń, czyli od smartfonów i komputerów. Tyle, że o ile w ustawie obecnej mamy mowę o tym, że ta opłata wynosi nie więcej niż 3% kwoty należnej z tyłu sprzedaży urządzenia czy nośnika, to tutaj pojawiają się widełki troszkę szersze. To znaczy, ja już słyszałem o takiej opcji, żeby to było do 6%. Czyli jeżeli mamy smartfona, chociaż już zdaje się, że w tym projekcie, który trafił do konsultacji społecznych, gdzieś się odżegnywano od tej koncepcji, czyli komputery tak, ale smartfony nie, to przy założeniu, że smartfony, smartfon kosztuje circa about 3000 zł, mhm to opłata będzie wynosiła jeżeli to będzie 3% to 90 zł albo maksymalnie 180 i nie przemawia do mnie totalnie argument taki że ta opłata będzie obciążała na koniec dnia producenta czy importera bo on tak naprawdę będzie pobierał No to przerzuci, wiesz,
0: tak jak każdy podatek. Przerzuci to na Przirzuci klienta to, końcowego.
1: Przerzuci to na nas. Dokładnie
0: tak. Dobrze, a z perspektywy mnie jako odbiorcy ewentualnego tych wszystkich dzieł tych państwa i jako klienta, który kupuje smartfon po to, to, żeby mieć tam Facebooka, a nie żeby czytać wiersze Jasia Kapeli, to dla mnie to jest bez sensu. Natomiast dla ciebie z perspektywy prawnika te zapisy mają jakikolwiek sens, czy to... no Nie wiem, jak, jak o to zapytać. czy to mo, Może masz na to inne patrzenie, jako, jako człowieka, e, człowieka prawa.
1: Ja staram się to wyważyć, bo rozumiem też ludzi, którzy żyją z majątkowych praw autorskich, tych wynagrodzeń, które otrzymują w związku z własną twórczością. Natomiast argument pani Łebko, przepraszam, dobra, nie wracajmy, bo, bo, bo nie chcę naprawdę zostać mhm. nazwiskami. Jasne. Czyli jeżeli wychodzą artyści, o których wiemy, że są dobrze sytuowani to ich argument, że nie mają na chleb, albo że będą mieli niewielką emeryturę, no to nie wiem, no to płacicie wyższe składki. Jeżeli ktoś pracuje na podstawie umowy B2B, jest samozatrudniony, prowadzi własną działalność gospodarczą i decyduje się na to, że płacić podstawową składkę na poczet swojej emerytury, no to bierze na klatę to, jaka będzie konsekwencja tego. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. No jak każdy dorosły
0: człowiek podejmuje pewne decyzje, które gdzieś będą rezonować w przyszłości. Ja bym wolał, żeby
1: przedstawiono tutaj nawet anonimowo jakiś przykład konkretnego artysty, który pracuje faktycznie, tworzy, jest jest poświęcony temu i nie jest w stanie związać końca z końcem. Oczywiście to to można tutaj mówić tak mocno też populistycznie, że nikt nikogo nie zmusza od tego, żeby być artystą, ale też z drugiej strony jasne, to to jest pewnie jakoś potrzebne i trzeba gdzieś to to zważyć. Ja myślę, że ten projekt, który obecnie jest procedowany, można by sporządzić inaczej. Można by po prostu znowelizować już obowiązujące przepisy, bo wystarczy wspomnieć, że już obecnie mamy też artykuł 20 z indeksem 1, w świetle którego taka opłata jest pobierana od podmiotów, które zawodowo zajmują się prowadzeniem punktów ksero na przykład i one oddają 3% swojego mhm. swojego przychodu, właśnie, tylko nie jestem pewien, czy przychodu, czy, czy, do, czy zdaje się, że 3% czy, przychodu, mm. przychodu, tak. Na rzecz, na rzecz też organizacji. No to jest właśnie o to nie. chciałem
0: zapytać. Czy bez tej opłaty reprograficznej, czy w dzisiejszym systemie prawnym w Polsce ci artyści jakkolwiek otrzymują jakieś pieniądze z, z podatków zwykłych ludzi, czy, czy zupełnie nic nie otrzymują i teraz, teraz dopiero chcą w tej opłacie to, to otrzymać?
1: To znaczy Czyli... to, co otrzymują teraz, to bezsprzecznie nie jest podatek. Założenie jest takie, że tak jak wskazałem, czy prowadzisz okay. punkt sero, czy nabywasz czyste egzemplarze nośników czy czy papier, bo chyba najczęściej mimo wszystko ja przynajmniej w swojej działalności jednak dużo makulatury produkuję, to ponosimy opłatę, którą następnie rozdysponować powinny organizacje zarządzające zbiorowo prawami autorskimi. I tutaj jest podstawowe pytanie, czy to robią i jak to robią, bo to jest mocno nietransparentne. Tak naprawdę dla dla nas, dla mnie nawet.
0: Czyli jest potrzebna reorganizacja tego systemu, który już mamy, jego uszczelnienie. Ten system
1: repartycji jest jest taki mocno mocno mam wrażenie rozmyty, więc może może usystematyzowanie tego właśnie byłoby pewnego rodzaju rozwiązaniem. Ja nie widzę przeciwwskazań, żeby rozszerzyć ten katalog. Ba, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby artyści dogadali się w jakiś sensowny sposób, bo być może tego nie umiem, może potrzebuję po prostu pomocy specjalistów z zakresu prawa autorskiego, tak, którzy pomogą im wynegocjować dobre warunki ze Spotify, na przykład, czy YouTube'em. Bo nie mam... Nie widzę przeciwwskazań, żeby na przykład YouTube oddawał jakąś część wynagrodzenia, które otrzymuje z tytułu reklam bezpośrednio do Skarbu Państwa i te pieniądze byłyby później rozdysponowywane. Ja no, też nie, nie widzę żadnego rzecz, problemu, ale to jest
0: troszkę pójście chyba na, na skróty, bo a, zrobimy tak, żeby płacił Kowalski, co tam będziemy się mocować z Googlem? Przecież to trzeba z, z trzy pisma więcej wysłać, a tak Kowalski zapłaci i, i będzie gitara.
1: Ale powiedzmy sobie otwarcie, to też nie jest tak, jak mówi się teraz, że przecież to jest norma tego rodzaju opłata. No,
0: w no właśnie, Niemczech jak to w inni, innych krajach.
1: Trochę, mm-hmm. trochę pogrzebałem, faktycznie w Niemczech obowiązuje, tam przychody są przez Eurostat szacowane na jakieś 300 milionów euro rocznie, tyle, że tam płaci się około jednego euro od urządzenia. A już pomijam kwestię tego, jakie są zarobki średnie w Niemczech, a jakie są u nas i to, że elektronika kosztuje mniej więcej oczywiście tyle samo w w Polsce i, i w Niemczech, to może jeszcze inaczej w takim razie. To może obniżmy VAT o 2% i, i, i do poziomu w Niemczech jest bodaj 18 albo 19% VAT, u nas 20, 23%. To obniżmy VAT do 20%, oddajmy 2% dodatkowo artystom i jej o 1% obniżmy do tej stawki, która była kiedyś 22%. Wszyscy będą zadowoleni. Mhm. Jest parę rozwiązań. To, to co powiedziałeś. Narzucenie dodatkowego haraczu, ja użyję tego słowa, nie podatku, jest pójście na skrót, jest najłatwiejszą opcją. No bo musi, musi ponad... się
0: ze sprzeciwem społecznym spotkać, no bo to jest nielogiczne, co, co się nam prezentuje, jak to nam się podaje ten, ten pomysł.
1: Szysiek Stanowski, który sam żyje z majątkowych praw autorskich, jest dziennikarzem, napisał swoje już parę książek. Ostatnio za pośrednictwem też swojego rozwijanego między innymi przez siebie kanału YouTube'owego sprzedał nowy nakład książek, podaj 28 tysięcy egzemplarzy. Nagra pewnie jeszcze parę filmów na ten temat. My pobijemy pianę, ustawa wejdzie w życie, za rok wszyscy o tym zapomną, na koniec będziemy płacić więcej za telefony, bo nie wierzę w to, żeby to że to wejdzie? Apple, na. Myślę, że w jakiejś formie wejdzie, I, znaczy nie, zakładając, zakładając że, że faktycznie wejdzie, mhm. y- teraz teraz będziemy o tym dyskutować, zarówno wszyscy o tym zapomną, będziemy grzecznie płacić, no, tylko to jest znowu to badanie cierpliwości materiału, na ile jesteśmy w stanie mhm. sobie pozwolić i ile przyjąć, żeby, żeby płacić, y- płacić więcej, no to Możemy tej wymyślać, tak? Dlaczego, dlaczego mamy płacić tylko za to? Zaraz jeszcze ktoś pali na pomysł, że ślad węglowy jest duży w związku z opłatami, z, znaczy w związku z ciągłym ładowaniem telefonów, to wprowadźmy opłatę ekologiczną i tak. 10 tysięcy innych opłat. Ja pamiętam, wielkim wydarzeniem było to, że ceny iPhone'ów przekraczały na pewnym etapie pułap tysięcy złotych. Teraz 3000 zł to jest cena, którą trzeba zapłacić za średniej klat, No, może nie. Za niższą. To nie, no pe- pewnie jakieś cen...
0: flakowce Xiaomi teraz kosztują rzeczy niższe. Tak, chciałem właśnie no. powiedzieć.
1: OnePlusy nawet już kosztują grubo ponad 3000 tak Nie Tak Mówię o, o Samsungach, produktach Apple czy, czy Sony na przykład, tak. Więc to nie jest już. To, to, to ta cena wzrasta. A na pewno wzrasta szybciej aniżeli wysokość wynagrodzeń. Więc dla przeciętnego Niemca na pewno ta opłata rzędu 1 euro będzie bardziej bolesna, aniżeli dla nas opłata rzędu 90-180 zł. I jak, gdybym ja jeszcze czuł tak podskórnie, że te pieniądze będą sensownie rozdysponowane, to naprawdę miałbym z tym mentalnie mniejszy problem. Natomiast teraz w oderwaniu już od dyskusji prawnej mam wrażenie, że to jest takie przeciąganie linii i próbowa udowadniania sztuka dla sztuki, jaka to jest istotna kwestia. Nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby pisać wiersze, tworzyć muzykę. Jasne. Jest to ważne, ale można to robić po godzinach. Można zawodowo zajmować się czymś innym, bo to jest trudna branża, bezsprzecznie. I pewnie niewielki procent ludzi, którzy w niej funkcjonują, faktycznie mogą z tego wyżyć. Ale nie mhm. możemy wprowadzać takiego założenia, że to my społecznie, solidarni, mamy się dokładać do wszystkiego. No bo to, to na każdej płaszczyźnie mam wrażenie, że teraz w tym kierunku zmierzamy. Czyli jak komuś powodzi się trochę lepiej, bo... Okupione jest to jego cięższą pracą, godzinami spędzonymi właśnie w takiej, takiej czy innej formie pracy, no to sprawiedliwym, wielkim cudzysłowie, będzie to, żeby dołożył się z tymi, którzy są, no i nie wiem, mniej pracowici, mniej zdolni w przypadku artystów.
0: Albo po prostu mają mniej szczęścia. No tak jest świat zbudowany i tak, tyle. To... No ja też chciałem tak ostatnim zdaniem, bo, bo spodobało mi się to co powiedziałaś, że kultura jest ważna, bo chyba sami się zgodzimy, że kultura jest ważna. Parafrazując, gdzieś Winstona Churchilla, który dostał, już nie pamiętam w którym roku, ale w trakcie trwania II wojny światowej, gdzieś tam projekt budżetu Wielkiej Brytanii, zapytał się swoich współpracowników, a gdzie są nakłady na kulturę. I oni mu powiedzieli, ale panie premierze, toczymy wojnę, tutaj nie ma czasu na kulturę. No to on powiedział, skoro nie ma czasu na kulturę, to po co my walczymy? Rozumiesz, o co a mi odwracając,
1: chodzi? Odwracając, Tak, a odwracając, ja zacytuję Adolfa Hitlera, który powiedział, że żeby zniszczyć naród, należy zniszczyć jego kulturę, która, która buduje
0: właśnie mhm. świadomość narodową. I bezsprzecznie, kultura jest ważna i e, nikt nie twierdzi, że kultura nie jest ważna. Natomiast człowiek, który e, nie zainteresował swoją twórczością nikogo, a chce pieniądze z budżetu państwa, bo chce tworzyć tą kulturę dalej, no chyba nie jest wart tego, żeby za cokolwiek mu płacić, skoro nikt go nie czyta. Jeżeli tak. Krzysztof Stanowski sprzedał książek za 2 miliony, to znaczy, że jest na to popyt. Po prostu, bo kultura jest ważna, ale wszystko potem sprowadza się do tego, że do po prostu słupków i cyferek w Excelu. tak mi się wydaje.
1: Niestety, ja zacytuję jeszcze mistrza Janusza Gajosa, który w jednym ze swoich wystąpień komediowych mówił, (śmiech) że jest kultura, długo, długo, długo nic... I sztuka, więc bezsprzecznie ta kultura jest ważna, mhm. natomiast pytanie, czy jest na tyle ważna, żeby pobierać kolejne opłaty właśnie od różnego rodzaju urządzeń, bo w projekcie ustawy jest mowa na przykład o tym, że 4% wynagrodzenia, które płacimy z tu na nabycia komputera stacjonarnego będą pobierane i też ja nie wiem jak to ma wyglądać, czy od każdego podzespołu do komputera bo jest, jest, jest po prostu tabela, mm-hmm. z której wynika, że to mają być 4%. I nie wiem, czy od karty graficznej No właśnie, mam czym płat, jest komputer? 4... Czy, czy procesor to jest komputer? 4%? Czy płyta
0: główna to mm-hmm. jest komputer? Czy już
1: cały? O ile, no. o ile mówimy o urządzeniach przenośnych, to jest względnie proste. Powiem Ci więcej. Ja jestem w stanie nawet spokojnie, bez mugnięcia okiem przyjąć y, tę ideę, y, opłat od, nośnik, od czytników, e-booków, Kindle'a i tym podobnych, bo one faktycznie są przeznaczone stricte do tego... Tak y, samo
0: jestem najbliższy te... temu, jasne.
1: Jeżeli gdzieś dokładać tę opłatę, to właśnie do czytników. Okej, okay, nie mam naprawdę z tym problemu, ale rozszerzanie tak, tych obowiązków na telefony na przykład czy komputery, no to to jest trochę, nie chcę powiedzieć, że nieporozumienie, ale daleko idąca wykładnia tego, co co jest słuszne i właściwe.
0: Będziemy kontynuować chyba temat zarówno prawa autorskiego, jak jak i tej ustawy, nie ustawy, opłaty reprograficznej.
1: I ustawy, nowelizacji ustawy. Tak.
0: Nowelizacji ustawy w jakichś naszych kolejnych odcinkach, bo będziemy temat prawa autorskiego kontynuować dalej, bo nie został wyczerpany. Ten
1: temat jeszcze, ten temat jeszcze potrwa, ja myślę, że... Jest
0: Jasne. W... Będziemy mieli kilka, Wiedza. będziemy mieli cykl odcinków na ten temat. Dzisiaj miał być krótszy odcinek, troszkę się wydłużył jak zwykle, ale suma summarum kończymy. Bardzo dziękujemy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za ewentualne wysłuchanie. Zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Zapraszamy też na YouTube, bo tam też publikujemy nasze, nasze zero-jedynkowe podcasty. Klikajcie wszystkie dzwoneczki, szerujcie, subskrybujcie. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony mówię cześć.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że ciśnienie się przesadnie mi nie podniosło. Będę na siebie uważał. Do usłyszenia. Hej.
0: Hey.